0: Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1832. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, producción personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes 24 de julio de 2020 y como todos los viernes hoy toca Miscelania, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en el que sale mi podcast privado semanal Weekly al que te puedes suscribir en emilcar.fm barra Weekly. En este capítulo hablaré todo el rato de dinero. De cómo he presupuesto algunas de mis partidas de unida the Budget, de cómo gestionar tus finanzas con GTD y sobre la optimización de los ingresos que recibo de los suscriptores de Weekly. Ah, y también vamos a poner en marcha el sorteo de un lector USB-C de tarjetas, eh, de tarjetas SD, marca Uni, del que hablé en el capítulo de Milkard Daily del pasado martes. Bueno, vamos, vamos, si os parece, con un poco de feedback del que he recibido. Eh, vuestro, a través de Twitter, tenemos al usuario que es Eframantis, que dice me ha encantado el podcast de hoy. Justamente ahora, voy a desconectar el 3G, estoy en un ruido raro, dice justamente ahora estoy en el proceso de una review de un hub USB-C y meditando es increíble las opciones y necesidades distintas que tenemos cada uno. Yo uso un adaptador 4K 60 Hz y un hub aparte. Hashtag Teoría Lacord. Nunca olvidemos este hashtag. Por cierto, Javier Lacord hizo un logo que es eh, un hub usb Tachado, ¿vale? Está bien, pero yo quería algo... Mmm. Javier, algo más simbólico. Este es demasiado evidente, ¿no? Me, me lo hizo en varios formatos además, pero yo quería algo más rúnico, ¿no? Te, hay, hay que darle ahora eso a una vuelta este verano. Bueno, eh, otro usuario de La Pera dice, te recomiendo ir a un taller sobre el tema de CarPlay. Te recomiendo ir a un taller especialista en audio, a ver qué se puede hacer. Yo en mi coche anterior conseguí instalar CarPlay con un equipo Sony que yo mismo compré en Amazon. La instalación fue genial. Hay toda una industria de marcos para los distintos salpicaderos. saludos. Vale, esto estaría muy bien si no fuera porque eh, la buena gente de Doctor on Board, que es eh, uno de los especialistas locales aquí en Murcia, en eh, Murcia y en Cartagena, ya me ha dejado claro que existen algunos coches en el mercado a los que no hay manera humana de cambiarles el autorradio por otro, de otra marca y que las funcionalidades del coche sigan estando ahí. ¿no? Hay algunos modelos, yo tengo dos, <ríe> vale, ni el C4 Picasso ni el Nissan Leaf se les puede hacer nada de esto. Bueno, seguimos. Guarromán, me dice Emilcar. Yo compré instalé con mando salvadante y todo una radio con CarPlay y no puedo estar más contento. Pero una de las cosas esenciales es que haya un micrófono dedicado y sobre tu cabeza para que sí te pueda escuchar. Yo creo que ninguna de esas. ¿Cómo se resuelve esto en tu setup? Pues bueno, dije yo en el podcast y le dije a Guarromán que el micrófono era el micrófono del de tablet, pero no lo tengo claro, ¿vale? Haré pruebas este verano porque no tengo claro si usa el micrófono del tablet. Si usa el micrófono del, eh, del teléfono o si, configurando el tablet en el coche, no como dispositivo de audio, sino como teléfono, pasará a usar también eh, o alternativamente o solo el propio micrófono del coche. Esa es una cosa que todavía tengo que, eh, que comprobar. Por cierto, después de algunas pruebas más, ya tengo esto estable. ¿no? Es decir, llego con el chisme, es decir, el tablet y sus cables, Conecto la alimentación, enciendo el coche e inmediatamente se conecta solo por Bluetooth a mi teléfono. Solo me falta ver cómo esconder, agrupar los cables en cada uno de los coches y dónde pongo el tablet, claro. Eh, de momento he visto en, en Amazon un soporte de ventosa para tablets que podría ser interesante si no fuera porque lo tengo que conectar sí o sí al cristal porque ninguna de las superficies de mis coches eh, admite ventosas, no son demasiado porosas y no, y no agarran bien, ¿no? y si no, pues usaré velcro como el tío del vídeo que me inspiró todo esto, aunque la solución de velcro, a ver, tampoco me convence mucho, pero desde luego acaba siendo, digamos, la menos aparatosa, porque... Si esto de la, ven, de la ventosa funciona bien, pues al final tengo una ventosa ahí con un, con un soporte colgado del cristal y es todo como demasiados chismes. No sé, ya, ya veremos lo que hago. Bueno, vamos con los temas de hoy. Ayer tuvo lugar la conferencia Xbox Game Showcase, celebrada, como no podía ser menos estos tiempos, de forma virtual por parte de Microsoft. Y se presentaron muchas cosas interesantes de lo que va a venir. Ya sabéis que tanto Microsoft como Sony están calentando motores para el lanzamiento de sus consolas de siguiente generación, la PlayStation 5 y en este caso la Xbox. Xbox Series X. El caso es que eh, se presentaron, como decía, muchas cosas interesantes y los fans se dividen. Se dividen entre el entusiasmo y los que se quedaron algo fríos. Es decir, como en cualquier keynote de Apple, lo digo para los que no seáis de videojuegos. Como noticias y de interés general, tenemos la presentación de un gameplay de 8 minutos de Halo. 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 Sí. Se escribe H-A-L-O. Halo Infinite, que es el primer juego de la franquicia Halo, que es una de las franquicias principales de Xbox en muchísimos años, ¿vale? Y que será uno de los comparajes más interesantes de la nueva Xbox Series X, cuya fecha de reserva no han anunciado todavía oficialmente, pero se rumorea que pudiera llegar tan pronto como en este próximo mes de eh, agosto. Ah, muchos comentarios supongo que los habituales, ¿no? Ante este gameplay, que si muy bien, que si muy mal, que si esos gráficos tal, que si por qué tiene que salir el juego también para Xbox One, que es el modelo actual, que eso va a lastrar a la siguiente generación. Yo supongo, porque estoy un poco metido, que estas son conversaciones que se repiten cada generación. Es decir, supongo que cuando salió la, la Playstation 4 y la Xbox One, y sacaban juegos que iban a ser compatibles también con las generaciones anteriores también los fans decían que esa compatibilidad las traba a la próxima generación y todo esto, ¿no? es la sensación que me da vamos a seguir hablando de Slack contra Teams porque el oyente JML Cuesta me pasa la noticia de que Slack ha demandado a Microsoft, ante los tribunales de la competencia de Estados, de Estados Unidos, no, de la Unión Europea por abuso de posición dominante en el mercado para imponer Microsoft Teams a los clientes de su solución integrada Microsoft 365, coño ya bueno, en octubre Teams sobrepasaba por poco a Slack. ¿no? Teams declaraba 13 millones de usuarios diarios activos y Slack declaraba 12. Decía Slack, en su momento sacaban pecho, de que muchos de sus usuarios también eran usuarios de Office, pero que aún así incluso pagaban ¿no? la, la solución de pago de Slack porque les gustaba más, la aplicación era mejor, era más bonita, Teams es, es fea y todo esto. Claro, en esta situación de pandemia mundial los números han escalado rápido. Teams tenía a finales de marzo solo a finales de marzo ya, ¿eh? 44 millones de usuarios y Slack por esa fecha decía tener 12,5 Slack no ha vuelto a declarar datos de usuarios pero dice Teams que en abril tenía 75 millones de usuarios en su demanda Slack dice que Microsoft obliga a instalar Teams y bloquea su eliminación, lo cual es absolutamente falso no sé en qué entornos concretos de la instalación de Office esto pueda suceder pero en mi empresa, que usamos Office 365 desde hace mucho tiempo, cuando empezamos a usar Teams en, en octubre, precisamente nosotros, para nuestras comunicaciones internas, tuvimos que eh, pedir a los usuarios a ir por los ordenadores para asegurar que todo el mundo lo tuviera instalado, porque no se forzaba esa actualización. Yo no sé si ahora a los usuarios nuevos les ocurre, pero quiero decir, yo creo que tampoco. No sé, todo esto me parece muy raro. Bueno, el, el problema de Slack en esta pandemia para perder cuota es claramente que no tienen videoconferencia en dispositivos móviles. O sea, yo creo que esto es mucho más lastre que cualquier, que cualquier otra cosa y que hasta donde yo sé no es tan dinámica como Teams para tener una videoconferencia con quien sea simplemente enviándole un enlace en cualquier momento y que el que sea se conecte a través de la aplicación o creo que también funciona también de la web. Creo que va un poco más por ahí. Entiendo que Teams... Quiera defender, eh, perdón, Slack quiera defender su negocio y nunca le reprocharé ya en esta madurez a nadie que vaya a las autoridades de la competencia para que esclarezcan las cosas, porque siempre de todo esto sale, salen cosas buenas para los usuarios. Eh, más cosas. Ah, bueno, un pequeño apunte. Y es que si tenéis número de IVA, es decir, si estáis está dado de altas en el registro de operadores intracomunitarios, eso significa que tenéis vuestro NIF o vuestro CIF, si sois empresa y delante se le pone el ES de España, no basta solo con esto, hay que estar dado de alta en ese registro. Presentando el modelo 036 en la agencia tributaria, sé que hay algunos que os encanta cuando hablo de impuestos y estas cosas, va a ser corto. vale Si tenéis ese número de IVA metido en vuestra cuenta de Amazon, y me refiero a vuestra cuenta personal, ¿eh? no a que tengáis una cuenta de negocios, que sepáis que Amazon está devolviendo el IVA. Os explico. Si tienes una cuenta de negocios, tú te das de alta ahí y metes tu número de IVA. Y cuando vas a hacer las compras y tu vendedor es una empresa europea, directamente esa transacción se hace sin IVA. Por algo que se llama, agarraos, inversión del sujeto pasivo del IVA intracomunitario. ¿vale? Sin embargo, cuando esto ocurre en la tienda de Amazon normal, no pasa. Tú, aunque tengas tu número de IVA, tú pagas el, el importe que hay ahí el mismo que paga tu primo Mariano, ¿vale? Porque la tienda de Amazon es una tienda para consumidores. Bueno, pues está ocurriendo desde hace un mes o algo así que están aplicando la inversión del sujeto pasivo, pero claro, a posteriori, ¿vale? Es decir, porque, insisto, la tienda de Amazon es para consumidores y no te detecta de primeras, sino que cuando el vendedor te va a emitir la factura mira en tu dato de Amazon, ve que tienes número de IVA y dice canastos. Entonces te emite la factura sin IVA y te devuelve el IVA que te ha cobrado. ¿vale? Lo digo para los que no sois muy de mirar vuestras cuentas, cosa que no os recomiendo, echad un vistazo porque es muy posible que veáis varias devoluciones de comercio y vienen de ahí. Bueno, seguimos hablando de las Podcast Wars. Vamos a encargarle a Natán que este verano me haga alguna cortinilla para las Podcast Wars el New York Times ha comprado Serial Productions, que es la empresa responsable del podcast Serials, responsable a su vez de la explosión del podcasting en Estados Unidos. Al tiempo han firmado un acuerdo con el anterior propietario, que es el podcast número uno en Estados Unidos, This American Life, para que estos puedan continuar una relación a largo plazo con la productora. Dice el New York Times que con El Daily, que es su podcast de noticias diario, no sé dónde han sacado el nombre, Serial y esta uh, alianza estratégica con This American Life, el New York Times ha unido juntas a tres de las más importantes marcas en el mercado del audio mundial Sí señor, sí señor Bueno, eh, dice que van a, a producir un número, una serie de podcasts bajo la marca del New York Times y Serial Productions Dicen incluso cómo se llama el primero, que se llama Nice White Parents eh, Que va a traer a unos fulanos ahí a hablar de cosas familiares y todo esto <coughs> y que vamos a poder escuchar un tráiler hoy y que los primeros dos episodios estarán disponibles el 30 de julio en newyorktimes.com o, me encanta esta frase y no tiene equivalente en inglés, en español, perdón, dice, o wherever you get your podcast, es donde quiera que consigas tus podcasts, pero claro, consigas en español por favor, una propuesta de traducción que sea tan funcional como esta, wherever you get your podcast, ¿vale? Eh, Subraya el New York Times que no han comprado This American Life, que siguen trabajando independientemente como compañía, etcétera. Y bueno, pues este tipo de movimientos y de producciones, eh, estas cosas son las que os cuento de vez en cuando, que también hace Spotify y otros muchos, y son posibles porque el mercado ha escalado brutalmente en Estados Unidos por la llegada a la población civil. ¿no? Aquí en España y en Europa todavía nos queda, pero ya se van viendo algunos movimientos. Lo que pasa es que estos movimientos que se ven conllevan más horas de micro al podcaster que dinero al podcaster ¿no? es un poco más por la repercusión de momento, pero bueno, espero que todo esto aquí también eclosione pronto y que los podcasters que están haciendo también estas cosas y que se están viendo metidos en estas historias aquí en España pues empiecen a cobrar no digo que no estén cobrando, pero que empiecen a cobrar en condiciones. Bueno, eh, más novedades en, respecto a ese tema tan apasionante que es, ¿qué cable va a traer el nuevo iPhone? Que es algo que nos tiene desvelados, ¿no? El Leaker Love Dream ya hemos hablado de él, ha mostrado en su Cuenta de Twitter: fotos del cable Lightning a USB-C trenzado en blanco y también en negro. Vale, eh, los últimos eh, rumores indican que, eh, bueno, pues eso que el iPhone va a venir con este cable y que no va a traer auriculares y que no va a traer cargador. Al parecer, este cable negro trenzado de USB-C a Lightning ya existe. Vale, viene con el Mac Pro de 2019. Um, y eh, es posible digamos que eh, simplemente lo que han hecho es crear uno nuevo, uno blanco y punto y eh, final seguramente el que aparece en la foto no es un cable negro nuevo sino el que ya eh, existe en, en, estos, en estos momentos. Y bueno, pues esperamos con ansiedad la llegada de este gale trenzado blanco. Yo no sabía que existía el negro. De hecho, eh, anoche lo que pasa es que preparé el guión rápido y no me dio tiempo más, pero me gustaría buscarlo en la web de Apple a ver si está a la venta o si es un producto que exclusivamente te dan cuando te compras ese Mac Pro, eh, o te comprabas ese Mac Pro de 2019. No es la primera vez que pasa. Os recuerdo que Apple, eh, el teclado negro y el ratón, y el trackpad negro y el ratón negro no estaban a la venta por separado. Solo venían si te comprabas el iMac Pro y luego los pusieron a la venta. Así que lo mismo este cable trenzado negro corre la misma suerte y cuando vengan con los iPhone eh, lo ponen también a la venta. Aunque se rumorea que eh, quizá este movimiento no podría, podría no estar en cada iPhone. Es decir, que a lo mejor son los modelos Pro los que incluyen el cable de Lightning a USB-C y los modelos no Pro siguen llevando el cable de Lightning a USB-A. ¿Quién sabe? Bueno, espero vuestros comentarios en Twitter, arroba milcar y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple Productividad y podcasting disponible en emilcar.fm barra Weekly Como ya os he avisado, este es el último capítulo de la temporada, una temporada fantástica, muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo que me habéis dado eh, durante esta temporada durante todas las temporadas de Milkard Daily como hice Joan Boluda siempre al final de sus podcasts. sin vosotros esto no sería posible simplemente no sería os deseo a todos unas fantásticas vacaciones o en su defecto un magnífico mes de agosto emil Daily volverá el 1 de septiembre hasta entonces cuidaos mucho, sed siempre un poco más prudentes de lo que se os pida un abrazo y hasta la próxima